0: 大家好，我是 J J， 一个充满偏见、爱好文学的妄言者。这是我个人的播客，也是第一期。很多时候，很多想法转瞬即逝，希望找个树洞可以保存，同时也让我有机会聊聊那些让我着迷的文字，也圆了我一个做主播的梦。我想也会邀请几个朋友来做客的，认同的不认同的，无所谓。欲辩已忘言。月影露丝非始见，柳藏鹦鹉与方知。今天和大家聊聊《金瓶梅》。刚才那句诗正是出自这本奇书《金瓶梅》，意思从字面上很容易理解。洛斯起飞的时候才看见他一直隐在茫茫大雪中，鹦鹉鸣啼时才知道他一直藏在依依青柳中。但用在书中几次转折和递进剧情时，却有种别样的悲哀。作家格非解读为人心叵测，而我却觉得。这本书表面上看起来是在写人情来往的市井世俗生活，但它却时时要暴露、揭开人性欲望的底色，而正是这些特点，让这本书成为迄今为止仍有争议的一本小说。但不可否认的是，它深远的影响了二百年后的《红楼梦》，以及后续的侠写小说《海上花列传》《鸳鸯蝴蝶派》开山之作《玉离魂》等一批小说。明清长篇小说的艺术巅峰，现在公认的不过是三部书：金圣叹腰斩的施耐庵七十一回本的《水浒传》，笑笑生一百回本的《金瓶梅》，曹雪芹八十回本的《红楼梦》。《水浒传》会道，金瓶梅》会吟，红楼梦》会不孝。三部书的主角都与主流价值观格格不入，属于负面人物。且作者们都以一种欣赏的笔调，慢慢细细地写来，更有一种道德和倾向上的暧昧。西门庆，他本来是《水浒传》武松十回四万字里的配角人物，在《水浒传》的第二十六回中，被武松抛下狮子楼，并一刀割了头。是《金瓶梅》的作者笑笑生把他从武松的刀下抢出来，让他从行医的胡老人茅厕旁逃脱。又多活了六七年，这也像西门庆一次生命轮回，从胡医生的茅厕旁诞生，又因为胡僧药和庸医的帮忙，导致了最终的死亡。值得一提的是，在《红楼梦》里，我们也看到了一个胡庸医的身影。这当然是一个伟大作家的文学叛逆，也是他跟我们变的生命魔术。但是正是这个生命的魔术，让《金瓶梅》一百回诞生了。西门庆凭借一个美妙的金蝉脱壳，从《水浒传》穿越到了平行时空《金瓶梅》。《金瓶梅》的作者一丝不乱，富有哲学的布局经营这个借树开花的故事。自《红楼梦》被熟读和世俗化以来，落了一片白茫茫大地真干净这句话已经被无数人说了很多年，都快成了一句俗语了。然而，能真正身位的人恐怕不多。较之《水浒传》和《红楼梦》，《金瓶梅》更了不起的一个地方是，他写完了各个主要和次要的人物下场。一部《金瓶梅》是佛家所言的成、住、坏、空。这件事施耐庵没有做，或者说没有做好，曹雪芹没有做完。提到《金瓶梅》，最常被问到的问题是版本问题。《金瓶梅》流传至今有两种体系、三种版本，分别是明万历期间的《金瓶梅词话》，简称万历本；明崇祯年间新刻秀像批评《金瓶梅》，简称崇祯本；清康熙年间张竹坡、高鹤堂批评第一奇书《金瓶梅》，第一奇书本也叫张平本。所谓词话本呢，是指书中插有大量的诗词曲赋和韵文，特点呢是保存民间说唱色彩，语言叙事都比较质朴，具有原始风貌。新刻《金瓶梅词话》呢，最早刊本是在万历四十五年，十卷一百回，有东吴诺珠客以及欣欣子序。有种说法呢，是说词话本是由各个手抄本凑起来的。所以我们常常看见呢，词话本会有情节拖沓、前后矛盾的问题。词话本呢，也有大量的画本和《水浒传》的痕迹。新刻绣像批评《金瓶梅》，也叫崇祯本，里面有木刻插图二百幅绣像，二十卷一百回，记录了提刻工的名姓名。而这些提刻工呢，活跃在崇祯年间，所以也叫崇祯本。崇祯本删去词话本大量词曲，也改动删减了很多词话本中的方言语词。崇祯本也改变了词话本第一回从《水浒》借来的情节，让整个故事更具有结构性，更像一本独立的小说。崇祯本比词话本呢，回目对仗工整，且去掉了很多说教的成分，也没有欣欣子序。目前比较流行的说法是说，崇祯本是以万历词话本为底本进行改写的，艺术加工了。但目前也存有争议。至于说崇祯本和词话本到底是母子关系还是兄弟关系，我们暂且不论。两个版本呢，相隔的时间呢，也就十来年。有一种说法也是说，是书商为了减低出版费用。而进行了一些删减。后来因为《金瓶梅》一书呢很畅销，又扩充增改了现有的书稿。这是一种书商有效的牟利手段。所以呢，在词话本当中的这种错杂不公的回目对仗，呃、啊，我们也可以认为呢是出自书商或者书商雇佣的漏如之手。尤其是《金瓶梅词话》第53到57回。也确实存在漏如不入的现象。第一奇书本也叫张竹坡评本，简称张评本，它是在康熙三十四年以崇祯本为底本进行的评点勘刻。张竹坡是一个非常有意思的人，他是第一个把《金瓶梅》从奇书里单独拿出来。张竹坡呢，二十六岁开始评《金瓶梅》。累到满头白发，二十九岁吐血而亡。但是他的名字也跟《金瓶梅》流传至今。他是立牌银叔书,书的文学评论家，说金《金瓶梅》呢是四大奇书的第一大奇书，给了非常高的评价。《金瓶梅》不仅写了潘金莲、李瓶儿、庞春梅三个女人的故事，还写尽了中国古典文学里的人性底色。张爱玲说：“这是我们民族基因里最哀艳、最虚无的宗教。”他也是第一部真正把目光集中在市民阶级、描写普通人的市井生活小说。作者像一个纪录片的记录者一样。将酒色财气融入到明中后期的家庭生活中去，同时又保持一种难得的冷静、克制和优雅的笔调。在后续的节目中，我会时不时的和大家一起聊聊这本距现在四百多年的千古奇书《金瓶梅》。我是 J J， 欢迎大家订阅我的播客，谢谢。